0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Äh, habe ich mir das schön überlegt und dachte, okay, jetzt musst du das nochmal deiner Frau erzählen. Und habe dann einen netten Abend ausgesucht, weil wir auch beide schon ein Glas Wein getrunken haben. Da habe ich gesagt, so, was hältst du davon? Ich will jetzt mehr Zeit für euch. Wir steigen ein Jahr aus. Und äh, sie sagte dann ganz, ich nicht mehr so, ach, Lass mal. Ich bin eigentlich so ganz glücklich.
0: Ja, was tun, wenn der Traum so platzt? Der Traum von der großen Weltreise, von der Auszeit. Man macht einfach was anderes. Man sucht das Abenteuer vor der Haustür. Das zumindest hat Sven Wede getan. Und was dann passierte, das erfährst du gleich im Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach. Unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren oder in Online-Kursen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonisch entspannte Familienzeit verbringt. Und dazu bringe ich dir jede Woche hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Experten oder einer Expertin. Heute habe ich, wie gesagt, einen Experten. Einen Experten für die Abenteuer vor der Haustür. Hallo Sven, willkommen im Podcast.
1: Hallo Christopher, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Also, mein Name ist Sven Wede und in erster Linie bin ich mal Familienvater. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, zwei Töchter, 14 und 8 Jahre alt und ein Sohn, der wird jetzt nächste Woche sechs. Und wir leben hier in Lübeck an der schönen Ostsee. Und ähm, beruflich bin ich Redakteur bei einer Tageszeitung hier, den Lübecker Nachrichten. Und jetzt seit, ich weiß nicht, seit einer Woche auch Buchautor.
0: <lacht> Abenteuer mit Kindern heißt das Buch, das du geschrieben hast.
1: Ganz genau, das habe ich geschrieben.
0: Um was geht es da?
1: Ähm, da geht es eigentlich um so kleine Abenteuer, Outdoor-Erlebnisse, die ich mit meinen Kindern, mit der Familie, in der Natur, ähm, gemacht habe, die wir zusammen erlebt haben und ähm, die ich am Anfang habe ich die so aufgeschrieben eigentlich als Erinnerung sozusagen für meine Kinder. Ich dachte, ich gebe die dann später, wenn sie groß werden, mit auf dem Weg, so über, damit sie dann nochmal nachlesen können, was wir da so zusammen erlebt haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es ganz, ganz viele Leute, die ich davon erzählt habe, dass die das interessiert, dass sie das Thema spannend finden. Und ja, dann wurde so ein bisschen die äh, journalistische Neugier geweckt. Und ich habe noch angefangen zu recherchieren und Experten zu interviewen. Und so ist dann das Buch daraus geworden.
0: Also eine Mischung aus deinen Erfahrungen, aus diesen Abenteuern, die du mit deinen Kindern erlebt hast und Experteninterviews.
1: Genau, also es ist so, dass ich einmal die äh, Geschichten erzähle, also wirklich wie Reportagen, wie Geschichten, also zum Beispiel, wie wir am Strand übernachtet haben, wie wir versucht haben, auf einen Berg zu steigen, äh, wie wir unterwegs waren, um äh, Futterstellen für Wildtiere auszulegen. Also alles, was wir so erlebt haben. Und am Ende jeder Geschichte gebe ich dann sozusagen einmal noch Tipps und Tricks zum Nachmachen. Und das Ganze ist so untergliedert in vier große Kapitel, vor der Haustür, im Wald, in den Bergen und am Wasser. Und zu jedem großen Kapitel habe ich immer noch einen Experten interviewt, ja. der dem ich so ein bisschen darüber rede, über das Thema.
0: Du schreibst ja auch, hast gerade gesagt, wir haben versucht, einen Berg zu besteigen.
1: <lacht> genau. Es ist uns nicht geglückt. Es war so, dass ich, wir waren in Südtirol und ich bin mit meiner Tochter Kaline, die sich selbst in Spitznamen die Bergziege gegeben hat. Also <lacht> wir sind zusammen los. Und ich hatte vorher recherchiert und wollte ähm, extra einen Gipfel nehmen, den man auch mit Kindern erreichen kann. Also, und dann sind wir losgelaufen. Und ich habe relativ schnell festgestellt, ähm, dass offenbar ich da einen großen Fehler gemacht habe, weil ich nämlich meinen Ehrgeiz, diesen Gipfel zu äh, steigen, weil ich dachte, das ist ein tolles Gefühl sein, auch von meine Tochter, sozusagen... Ähm, Ihr, ihr übergestülpt habt. Dass ich dachte, komm, wir machen das zusammen. Und dann hat sie mir recht schnell zu verstehen gegeben, dass ihre Interessen ganz woanders liegen, nämlich bei Picknick machen, ähm, äh, Ziegen suchen, ähm, Steinböcke suchen und dass sie gar keine Lust hat, bis da ganz nach oben zu steigen. Und das war eigentlich eine ganz äh, spannende Erfahrung, weil ich da wirklich nochmal für mich gemerkt habe, wenn man zusammen so tolle Erlebnisse haben will, gerade draußen, muss man auch ein bisschen gucken, was wünschen sich eigentlich deine Kinder und wozu haben die Lust und was ist für die spannend und nicht immer als Erwachsener denken, na man weiß schon, was spannend ist für die Kinder.
0: Du hast ja dazu auch Christoph Förster genau. interviewt und der hat in seinem in dem Gespräch mit dir gesagt, dass die Kinder quasi die Eltern führen, das passt ja so ein bisschen dazu, ne? zu deinem Erlebnis, dass du sagst, ja ich wollte auf den Berg, aber meine Tochter wollte gar was ganz anderes und dann hast du dich von ihr überführen lassen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben dann sozusagen, haben wir zusammen unsere Wanderkarte ausgebreitet und haben unsere Tour einfach verändert und sind dann losgelaufen und haben uns Almen angeguckt und haben, gesagt, versucht, Tiere zu streichen, die wir da sehen, also die Ziegen auf den Almen und Schafe. Und so wurde das dann ein ganz, ganz toller Tag einfach, ne, der für uns beide unvergesslich ist. Ne? Und vielleicht äh, noch ein anderes Beispiel, weil du gerade Christo ansprachst. Genau, zum Beispiel ist bei meiner großen Tochter so, die ist jetzt ja 14 und wenn ich jetzt sage, hast du Lust, irgendwie wollen wandern gehen, irgendwo im Harz und in die Natur, also beim letzten Mal hat sie gesagt, äh, du, ich bleib bei Oma, ne? also äh, geh mal mit den anderen, also bei der ist, äh, die hat jetzt andere Interessen und da habe ich mir das Thema zu Herzen genommen und habe gedacht, Mensch, wir machen jetzt einfach was anderes und zwar sie interessiert sich total für Rollstuhlfahren und wir machen jetzt einfach eine äh, Rollschuh-Tour, gehen damit auf Tour und mhm. machen daraus sozusagen eine Wanderung, ja, dass wir mit Rollschuhen unterwegs sind, zwei drei Tage an der Küste. Das haben wir geplant dieses Jahr und da hat sie dann noch total Lust drauf. Ja. Muss ich nur noch mal Rollschuh fahren lernen.
0: <lacht> <lacht> ja, das finde ich ja sowieso ganz wesentlich im Umgang mit Kindern diese, diese Haltung diese innere Haltung, wie begegne ich denen? Und wenn wenn mhm. ich sage, ah, okay, das Kind hat ein ganz anderes Interesse, so und ich folge dem, dann ist das eigentlich ein Ausdruck, dass ich das Kind ja schätze und als gleichwertigen quasi Partner bei dem Abenteuer.
1: Sehe. Ja, genau das und ähm, ist ja so, wenn man überlegt, der ganze Ursprung der Idee, dass wir regelmäßig zum Losziehen mhm. ist ja, dass ich gerne wollte dass wir sozusagen gemeinsame tolle Erinnerungen erschaffen. Ähm, also, eigentlich das einzige Ziel dahinter ist, dass sie später vielleicht mal sagen: Mensch, ich hatte einfach eine tolle Kindheit und wir haben super spannende Sachen erlebt und ich kann mich an das und das noch erinnern. Und darum geht es mir. Und dafür muss man natürlich auf die, äh, auf die Interessen der Kinder eingehen.
0: Genau, das hast du so in dem Buch auch geschrieben, dass eigentlich du am liebsten hättest, glaube ich, reduziert deine Arbeitszeit. Das ging aber nicht irgendwie,
1: ne? Ja, also. Um es mehr ist für so, deine Kinder
0: ah, da zu sein. Und dann hast du gesagt, okay, stattdessen mache ich dann, wie kann man denn dann die, diese, die Tage besser nutzen ja. oder intensiver.
1: Genau, das war äh, tatsächlich gibt es dazu auch eine ganz schöne Geschichte. Es ist nämlich so gewesen, dass ich am Anfang wirklich gedacht habe, also ich habe ähm, schon einen Job, der ziemlich stressig ist und war, habe immer das Gefühl gehabt, ich hätte gern mehr Zeit für die Familie. Und dann kam so diese klassische Idee mal bei mir, ach, ich steige ein Jahr aus und dann nehmen wir uns ein Wohnmobil und reisen um die Welt. Und dann äh, habe ich mir das schön überlegt und dachte, okay, jetzt musst du das nochmal deiner Frau erzählen und habe einen netten Abend ausgesucht, weil wir auch beide schon ein Glas Wein getrunken haben. Da habe ich gesagt, so, was hältst du davon? Ich will jetzt mehr Zeit für euch, wir steigen ein Jahr aus und... Äh, Sie sagte das ganz, niemals so, ach, lass mal, ich bin eigentlich so ganz glücklich. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass wir irgendwie, ich glaube, zwei Wochen später, statt mit einem Wohnmobil mit so einem umgebauten Fahrradanhänger mhm. äh, vor den Toren unserer Stadt standen und anstatt um die Welt zu reisen, sind wir zwei, drei Tage einfach mal von der Haustür aus losgewandert ähm, zum Ort hier ganz in der Nähe und haben unterwegs in der Jugendherberge übernachtet und haben so die eigene eigene Gegend mal ganz neu entdeckt. Und hm. das hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein tolles Abenteuer. Also ich weiß noch gleich, nach 100 Metern waren umgekippte Bäume und wir mussten da unseren Anhänger rübertragen und uns durch den Wald schlagen. Und es war ganz, ganz toll. Und danach habe ich gemerkt, okay, also du musst keine, keine Weltreise machen. Du musst einfach nur die Zeit, die du hast, auch intensiver nutzen und einfach tolle Erlebnisse schaffen.
0: Das ist ja bei diesen Mikroabenteuern, wie das glaube ich der mhm. Christo nennt, oder? Ja,
1: genau. Mikroabenteuer.
0: Ja, auch diese, diese, diese Absicht einfach, diese kleinen Momente oder kleinen aus ähm, ich flüchte diese kleinen Abenteuer halt mhm. Auszeiten vom Alltag
1: zu nehmen. Genau, genau. Also er sagt immer, dass man quasi die Abenteuer in seinen Alltag integriert. Mhm. Hat. Das ist dann gar nicht mehr man flüchtet nicht mehr von seinem Alltag, sondern man gestaltet seinen Alltag einfach so, dass es dazugehört. Ja. Wie oft macht ihr das? Ähm, also ich würde sagen, so einmal im Monat ähm, sind wir schon unterwegs. Ähm, natürlich jetzt im Sommer, wenn es warm ist, häufiger. Jetzt, wo es gerade draußen so ganz matschig und regnerisch ist, dann nicht. Ähm, von da ist es so ein bisschen ungleich verteilt, aber ungefähr so einmal im Monat.
0: Und wie lange seid ihr unterwegs? Einen halben Tag oder das ganze Wochenende?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche... Ähm, Geschichten, die wir gemacht haben, äh, also ich sag mal, das kürzeste war ein 10-Minuten-Abenteuer. Mhm. Äh, bin ich morgens äh, im November, wo gar nicht das Wetter war, und ich Mats, äh, meinen Kleinen, zum Kindergarten bringen. Wir haben bei uns in einem Haus so eine Wiese und da ist dann immer riesiger Nebel morgens. Mhm. Und das fand er schon immer total spannend. Und dann habe ich gesagt, morgen fahren wir aber viele Stunden früher los, wir halten an und dann erforschen wir mal, was da im Nebel ist. Und dann sind wir da durch den Nebel gelaufen und es war also war ja dann gar nichts groß, war zehn Minuten und danach war der zum Kindergarten und das war für ihn ein ganz spannendes Erlebnis. Mhm. Auch wenn wir jetzt keine, keine Monster oder Wildschweine gefunden haben. Also, das sind manchmal so ganz kleine Sachen, die wir machen, aber natürlich auch schon größere. Zum Beispiel ein aber also sagen wir so meistens ein langes Wochenende reicht auf jeden Fall was also was man halt im normalen Alltag integrieren kann zum Beispiel mal meine große Tochter dann habe ich die von der Schule abgeholt Zur ähm, Überraschung man hatte hinten schon Schlafsäcke und alles drin und dann sind wir einfach losgefahren und sind in Harz gefahren in das Gebirge da und haben im Auto übernachtet und sind dann nächsten Tag wieder nach Hause gefahren
0: hm. Wir haben ja vorher ein bisschen gequatscht und hast mir schon verraten, dass du in deiner Jugend gar nicht so jetzt der Outdoor-Begeisterte war, der mit Rucksack durch die, durch die Wälder gezogen
1: ist. Genau, es hat ein bisschen, oder sagen wir mal so, als Kind, ja, als Jugendlicher dann nicht mehr mhm. und jetzt ist es dann wiedergekommen. Ah, okay. ähm,
0: Wie als war das kind bei dir
1: als Kind? Ja, ja. Ähm, als Kind war es so, dass ich tatsächlich super gerne draußen war. Wir hatten mhm. bei uns ähm, ganz in der Nähe Elternhaus das Teufelsmoor, natürlich mhm. ein toller Name. Ne? Das war so ein, so ein ganz dunkler schwarzer Moorsee und da drum war dann so ein, so ein Bruchwald mit Moor und, und dann so ein Feld außenrum. Und da war ich eigentlich jeden Tag unterwegs mit meinen Freunden. Und dann sind wir abends immer mit einem Nassen nach Hause gekommen, wie wir das genannt haben. Kannst du ja schon denken, ne? da musste die Mutter immer den Gummistiefel abziehen, dann kam die ganze Moorsauce da raus und so. Also das war super als Kind. Ja, und dann äh, später, als ich dann so in die Pubertät kam und dann nach, äh, Studentenzeit und so, ja, da hatte ich das so ein bisschen verloren in Kontakt. Mhm. Und zurückgefunden habe ich eigentlich, als mal so eine Phase war, wo ich, wo ich ein bisschen gestresst war, es war halt so sehr, sehr viel gerade, und ähm, dann habe ich einfach mal so einen kleinen Waldspaziergang gemacht und bin wirklich mal so abgebogen vom Weg, ein bisschen querfeld eingelaufen, um einfach mal runterzukommen und habe echt gemerkt, wie gut mir das tut und wie mhm. viel Spaß mir das macht. Ähm, und ja, zumindest also bin ich dann wieder dazu zurückgekommen.
0: Was war das Besondere, als du da abgebogen bist vom Weg?
1: Ich glaube, es war die, also es war die Ruhe, mhm. Weil es ja so ganz ruhig war und der, der Duft auch, gerade weil der dich dann auch wieder an diese Kindheit erinnert, so ein mhm. bisschen. Und ähm, ich kenne das schon etwas Ursprüngliches. Es war halt einfach total beruhigend, fand ich. Und ähm, seitdem mache ich das eigentlich häufiger, dass ich manchmal auch in der Mittagspause oder so einfach mal kurz eine Viertelstunde durch den Wald laufe.
0: Mhm. Dass der Wald gut uns gut tut, das äh, also mir ist das schon schon lange klar und äh, in letzter Zeit gibt es mhm. ja auch viele Artikel über Waldbaden und wissenschaftliche Studien. Ja. Aber interessant fand ich, als du sagtest, als ich vom Weg abbog, ne, das hat mhm. ja auch was Abenteuerliches,
1: dieses wirklich genau. zu
0: sagen, okay, und jetzt gehe ich da rein.
1: D das stimmt. Das ist, ähm, Tatsächlich, ich glaube, so bin ich schon immer, dass ich so ein bisschen äh, Abenteuer mag ich schon total gerne. Mhm. Und es ist natürlich immer was anderes, wenn du vom Weg abbiegst. Und genauso ist es jetzt ja auch mit den Kindern. Wenn ich jetzt mit denen auf der Forststraße gehe, dann haben sie natürlich schnell keine Lust mehr. Oder ich trage alle oder ziehe sie im Bollerwagen hinter mhm. mir her. Ne? Aber äh, wir haben zum Beispiel auch so eine Querfeldein-Wanderung gemacht durch so einen Urwald, und das war super. Da haben alle total Spaß gehabt. und Die Kinder sind gelaufen wie noch nie zuvor. Wir haben uns auch noch wunderbar verirrt. Also wurde es dann noch ein richtiges Abenteuer, weil es dann dunkel wurde. Aber sind dann gerade nochmal rechtzeitig wieder zum Auto zurückgekommen.
0: Was bedeutet Abenteuer für dich?
1: Also speziell in Bezug auf Kinder... Ich würde zwei Sachen sagen. Also in den Momenten, wenn wir unterwegs sind, bedeutet es einfach, äh, rauszukommen aus dem Alltag, ähm, eine, eine Tour zu machen, wo wir vielleicht auch nicht genau wissen, wie es wird ähm, und was uns da erwartet. Ähm, gleichzeitig bedeutet es aber auch mit Kindern, finde ich immer, dass es sich für die Kinder, darf es sich, anfühlen wie ein echtes Abenteuer, aber ich denke für den Erwachsenen muss natürlich immer was sein, was man also hundertprozentig beherrscht einfach, ne? weil ja mhm. Sicherheit eine Rolle spielt. Also ich würde jetzt ähm, keine, also keinen wirklichen gefährlichen Bergkipfel mit den Kindern besteigen oder so, mhm. ne? sondern nur Sachen machen, wo ich weiß, also das kann ich hundertprozentig, und für die Kinder darf es sich aber wirklich ähm, wie ein ganz großes Abenteuer anfühlen. Mhm. Und, trotzdem, und trotzdem ist es für mich äh, auch sind es für mich auch neue Erfahrungen. Ne? Also wir haben zum Beispiel am Strand übernachtet. Das war ganz toll. Das war, obwohl es im Hochsommer war ein ganz einsamer Strand mitten an der Ostsee. Es hat sich angefühlt wie Robinson Crusoe sein. Ja. Und es ähm, war, da habe ich auch gerade dann gedacht, also Waldbaden sagtest, das war wie Strandbaden. Hm. Das, war, was das war, das ist den ganzen Tag vielleicht, glaube ich, eine Person vorbeigekommen und wir waren ganz für uns. Äh, Handys waren aus schwimmen gegangen, wir haben äh, Lochsteine gesucht und äh, man ist einfach total schön zur Ruhe gekommen. Mhm. Das glaube ich ist, ist auch noch wichtig. Obwohl es ja ein Abenteuer ist, bringt es einen auch zur Ruhe, weil es einen so ein bisschen manchmal aus dem Alltag und der ja auch hektisch sein kann. Auch für mhm. Kinder ja äh, durchaus mit Schule und Freunde treffen und Hobbys. Es ist für die glaube ich auch schön.
0: Also es ist vor allem das auch in der Natur sein und dieser Unberührten und ähm, allein zu sein, so?
1: Ja, also ich glaube, ist ja so, dass unsere Touren und Abenteuer, die wir gemacht haben, eigentlich fast alle sozusagen in der Natur spielen. Mhm. Das liegt daran, dass ich gedacht habe, also so in dieser digitalen, virtuellen Welt, da sind die Kinder schon sehr angekommen und die prägt ja auch ihre Kindheit und Jugend. Und ich finde das auch okay, also ich finde das nicht. Ähm, Schlimm, ich mag mein iPhone auch total gerne und das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, nur ich dachte, dann ist es ist vielleicht schön, wenn ich Ihnen trotzdem noch mal zeige, dass da noch äh, was anderes ist, dass wir ja noch diese reale Welt haben, wo man noch mal ganz anders ähm, ja, die Natur spüren kann und auch Ihnen zeigen, was die Natur einem geben kann. Und mhm. so natürlich vielleicht auch bei Ihnen selber das zu wecken. Mh, man sagt ja, nur was man kennt, kann man auch lieben, ne? wenn Sie die ja. Natur kennenlernen, so lernen Sie sie dann natürlich vielleicht auch lieben und ähm, respektieren und das wäre natürlich schon so ein Wunsch. Wobei das, ähm, mein Hauptziel ist tatsächlich einfach, dass sie später mal sagen, Mensch, ich hatte eine schöne Kindheit und tolle Erinnerungen.
0: Hm. Es geht dir um die Verbundenheit mit deinen
1: Kindern. Ja, das ist mir tatsächlich ganz wichtig. Ähm, dieses gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und äh, ich würde es total schön finden, wenn die irgendwann vielleicht in 30, 40 Jahren da sitzen und sich dann noch daran erinnern können. Hm. Das ist ja beim selber auch so. Ähm, an so besondere Erlebnisse erinnere ich mich ja auch noch sehr gut aus meiner Kindheit. Und jetzt nicht mehr an den normalen Spielplatzbesuch oder an hm. Kaffeekränzchen bei der Tante und so, aber an halt ganz besondere Sachen. Und da möchte ich auch mit denen so eine Erlebnisse haben.
0: Hm. Wenn ich jetzt äh, so von dem, was du erzählst, so mich angesprochen fühle und denke, okay, oh, cool, finde ich eigentlich auch schön, so Abenteuer. So ein Mikroabenteuer mit meinen Kindern, meiner Familie. Mhm. Wo fange ich am besten an? <lacht> der erste Schritt.
1: Also, also, ich finde, das war auch bei uns das erste. Einfach mal unter freiem Himmel schlafen. Das muss man hm. mal machen. Das ist im Sommer. Also ohne Zelt,
0: und, ja. <lacht>
1: ja, ohne Zelt, genau. Wirklich mit Blick in die Sterne. Und das muss auch gar nicht gleich irgendwie im Wald sein oder so. Und das ist ja dann vielleicht manchmal sogar für Kinder noch ein bisschen unheimlich und da muss man mal gucken, was man da darf und so. Aber zum Beispiel, man kann es so ganz bequem machen. Unsere erste Nacht unter freiem Himmel war auf dem Trampolin im Garten. Das ist super gemütlich. Trampolin das ist dann nur, wenn ich mich dann da drehe, dann fliegen alle durch die Gegend. Aber ansonsten ist es total gemütlich und ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, weil die Kinder ohne dass ich irgendwas dazu gesagt habe oder getan habe, von ganz allein plötzlich auf Gespräche gekommen sind über wie unendlich ist das da oben im mhm. Universum und was kommt eigentlich mal, gibt es ein Leben nach dem Tod und also all solche Diskussionen und ich habe die tatsächlich nicht angestoßen, aber es war ein ganz toller Abend und wir haben auch ganz gut geschlafen, zumindest die halbe Nacht.
0: Also unter freiem Himmel im Garten schlafen wäre so das Erste, ja. was genau. ähm wenn ich jetzt so eine Tour machen möchte, was würdest du sagen, brauche ich da alles oder was? wie muss ich mich da am besten vorbereiten, wenn ich jetzt überhaupt keine Outdoor-Erfahrung habe und äh, ja,
1: mhm. ausgerüstet also, bin? Also ähm, ich kann ja mal das, oder anders, ich nehme mal dieses Beispiel für eine längere Tour jetzt, ähm, was wir mit unserem Wanderwagen gemacht mhm. haben. Ähm, ich glaube, zum Beispiel, dass es gar nicht wichtig ist, dass man unbedingt weit wegfährt. Also mhm. irgendwohin jetzt, keine Ahnung, in die Alpen oder so. Sondern ähm, wir haben es so gemacht, dass wir einfach wirklich von uns aus losgelaufen sind. Und man wird dabei merken, dass man die eigene Region nochmal ganz neu entdeckt, weil man sie sonst meistens nur aus dem Auto kennt. Mhm. Und wenn man dann einfach mal links läuft und äh, in den Wald und über die Felder. Und äh, wir haben uns dazu so einen Fahrradanhänger genommen. Die kann man ja manchmal so umbauen zum Jogger, dass du vor ja. so ein Rad dran machst. Das geht ganz toll. Damit kommt man über alles, also auch über, über Felder und über Pfade mit großen Wurzeln und so. Also sind, das geht ganz toll damit. Und vor allem das Beste ist, die Kinder können sich mal reinsetzen zwischendurch. Mhm. Und das ist immer super bei einer Wanderung, weil natürlich einfach, gerade wenn sie zum Beispiel unterschiedliches Alter haben, wie meine, hast du immer welche, die können weiterlaufen, welche mhm. mögen nicht mehr. Und das wäre eigentlich das das Schlimmste, ja, wenn du den gegenteiligen Effekt erzählst, nämlich dass sie dann keinen Spaß mehr dran haben, ja, okay. weil das können sie ein bisschen zu weit laufen. Und so können sie sich zwischendurch reinsetzen, können ein kleines Picknick machen. Dann schiebe ich sie halt und ähm, können dann wieder rausspringen, wenn sie weitertoben wollen. Und so sind wir tatsächlich, oh, ich glaube, schon über 20 Kilometer weit gekommen wow. und haben dann äh, in der Jugendherberge übernachtet, was auch jetzt nichts Großes ja, ist, aber was für die Kinder einfach toll war. Wir sind ja mit unserem Wanderwagen vorgefahren und eingecheckt und am ähm, nächsten Morgen dann gleich weitergelaufen. Also das fand ich ganz toll.
0: Ja, was für eine Entfernung am Tag so?
1: Ähm, ich ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich würde mal sagen, wenn man ganz normal im, im Flachgelände unterwegs ist, sollte es unter 20 Kilometer bleiben, weil sonst mhm. wird es anstrengend. Ähm, und dann ist man auch den ganzen Tag unterwegs, weil man ja Pausen hat. Sie wollen mhm. zwischendurch spielen und äh, das soll ja auch so sein. Ne? Ja. Das wäre so bei einer Mehrtagesfahndung und in den Bergen noch mal deutlich weniger, ne? weil okay. es da ja viel anstrengender ist. Mhm. Mhm. Genau, aber ansonsten die meisten Turm, wenn wir jetzt einfach nur so eine Tagestour machen, Querfeldeinwanderung im Wald oder so, ähm, da ist sogar eigentlich wichtig, sich gar nicht unbedingt zum Ziel zu setzen, wo man unbedingt hin muss, sondern mhm. sich halt einfach mal teilen zu lassen, so wie man Lust und Spaß hat dabei. Ja, also immer die
0: Frage mit der Übernachtung. Also <lacht> ja, ich
1: meinte, ich meinte wenn du aber nur eine Tagestour machst. Ach, eine Tagestour, okay. genau. genau, Nee, ja, ja. bei mehr Tagesturen, klar, da hast du recht, da muss man das natürlich planen. Ja. Oder du hast immer ein Zelt dabei, aber ähm, das ist natürlich dann auch schwierig.
0: Ja, hierzulande ja. ist das schwierig mit dem Zelten und da einfach irgendwo, ja. ne?
1: Ja, das, das darf man ja leider nicht. Also, es gibt, obwohl, was tatsächlich ganz schön ist, man kann das schon machen: es gibt nämlich mittlerweile ganz viele ähm, Bundesländer, haben so öffentliche Trekkingplätze, okay. also wo es quasi erlaubt ist, ähm, wild zu zelten. Oh, okay. Also, zum Beispiel, wenn man in Schleswig-Holstein unterwegs ist, muss man mal gucken. Unter Wildes SH, da sind dann Plätze angegeben. Und, ähm, ich weiß, dass das auch im Pfälzerwald so ist und in ganz, ganz vielen anderen Regionen muss man einfach mal gucken, dass man unter Trekkingplätze oh ja. schaut. Und dann kann man sich natürlich auch solche Touren planen. Also ich mhm. plane sowas auch demnächst mit meinem Kleinen, wo wir eine große Waldwanderung machen und die endet dann an so einer Lichtung und da haben quasi der, die Landesforste, das ist bei uns, haben das Zelten freigegeben. Man darf mhm. dann da wild zelten und sogar grillen wow. und äh, kann da übernachten. Es gibt natürlich nichts, also keine Toiletten, kein gar nichts. Okay. Ähm, aber das ist ja gerade das Tolle, weil es soll sich ja wie Wildnis anfühlen. Ja, wow. Na, das ist ja cool. Ja, da freut er sich auch schon sehr drauf.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal suchen und dann auch in die Shownotes packen. Hm, wie ist es denn mit der. Hast du in deinem Buch ja auch geschrieben oder hast du auch gerade erzählt, dass du diese große dein großes Aussteigerjahr äh, an deiner Partnerin <lacht> gescheitert ist. Ja. Das ist ja nun mal äh, normal, dass nicht beide das gleiche Interesse haben. Wie mhm. macht ihr das denn? Macht ihr die Touren zusammen?
1: Ähm, das ist bei uns auch unterschiedlich. Ähm es gibt bei uns quasi keinen äh, kein Abenteuerzwang <lacht> sozusagen. Also manchmal ist sie dabei, ja. ähm, manchmal auch nicht, mhm. ähm, je nach Zeit und Lust. Und genauso ist es auch mit den, mit den Kindern. Na, also ich gucke immer, wer hat Lust, Lust zu ziehen, wer möchte was machen ja. und wer nicht möchte, äh, muss auch nicht. So wie jetzt, meine Große hat jetzt halt nicht mehr so viel Lust mhm. und das ist auch völlig in Ordnung so. Die hat halt jetzt andere Interessen ähm, und genauso ist es dann, äh, meine Frau Sprechen zu zum Ab, aber da ist es schön, dass wir uns dann gegenseitig dann den, den Raum geben? Ne? Dass, ja. Wenn ich dann was vorhabe, sagt ich, ich hätte Lust, nächstes Wochenende mit den Kindern, dann sagt sie auch selbst, wenn sie da nicht mit möchte, mach. Ne?
0: Mhm. Ja, klasse. Okay, hast du noch einen, einen, noch einen anderen Tipp, wenn ich sage, oh, übernachten draußen ist nichts? Was gibt es noch? Irgendwie eine, so ein Mittelding zwischen äh, zehn Minuten im Nebel stehen und äh, die Mehrtagestour im Wald?
1: Mhm. Ähm, für ein kleines Abenteuer. Also, also, was ich zum Beispiel... Ähm, ich ziehe mal ein paar Sachen auf. Also, auf jeden Fall Nachtwanderung im Wald gehört natürlich dazu. Und äh, wow. das muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Oh, Am wow. besten auch gerne mit Picknick dazu. So ein Taschenlampenschein Picknick. Ist total spannend. Ne? Yeah. Ich habe ja auch für das Buch ein Förster interviewt und der hat mir gesagt, wir brauchen keine Angst vor Wildschwein haben. Man soll sich nur nicht anschleichen. Und dann seitdem äh, jaulen meine Kinder ganz laut wie Wölfe, weil sie dann denken, dass die Wildschweine dann abhauen. Und das machen wir sehr gern. Äh, Im Winter finde ich zum Beispiel schön am ähm da sammeln die Kinder manchmal so ein bisschen Karotten, Äpfel und so, und legen dann so, gehen wir los und legen kleine Futterstellen aus für die ah. Wildtiere. Das ist total nett und vor allem, wir haben uns jetzt noch eine Wildtierkamera dazu gekauft Da wollen wir mal gucken, wer das so abholt. Okay. Und äh, dann geht man halt einfach zwei Tage später wieder und guckt mal, ob die sich das geholt haben, die Wildschweine mhm. und das ist eine ganz nette Tour. Man muss halt nur aufpassen, also sagen die erste, man darf nicht zu viel, sondern wirklich nur Kleinigkeiten, weil das eigentlich nicht gut ist für die Tiere, ja. weil die nur, wenn wirklich harter Winter ist, eigentlich zu befüttert werden. Aber wenn man da jetzt mal drei Möhren und drei Äpfel hinlegt, dann mhm. macht das natürlich nichts. Das ist schön was ich auch total gern mag, auf dem Wasser unterwegs sein. Mhm. Wir haben alles ausprobiert. Also ich bin meiner Großen einfach ins Schlauchboot gestiegen und wir sind ja. losgepaddelt und ähm, jetzt haben wir so ein aufblasbares Kajak, mit dem wir total glücklich sind, weil man einfach, wenn man so einen Fluss längs fährt, ist es auch noch mal eine ganz neue Welt, ne, die mhm. man da entdeckt ne, und die vorher gar nicht sieht. Das finde ich noch sehr schön und ähm, was fällt mir noch ein? Ja, zum Beispiel am ähm, Gerne machen wir auch Schatzsuchen. Also mhm. Schatzsuchen gehören eigentlich immer dazu mit, der, mit dem kleinen am Strand Piraten Schatzsuchen. Früher habe ich mit den Mädchen im Wald im Hexen Schatzsuchen gemacht. Ja. Da bin ich dann tatsächlich vor unterwegs und äh, vergrabe irgendwas und mhm. dann finden sie eine Schatzkarte im Garten mhm. und dann ziehen wir halt los im Wald und versuchen, ihn zu finden.
0: Ja.
1: Und je nachdem, wie mutig die Kinder sind, kann man auch noch ein paar ähm, Gruselgeräusche einbauen. <lacht> äh, na, also das ist, das ist dann mehr so was Spielerisches, na, was man machen kann, oder letztens waren wir mal zusammen eine Höhle bauen im Wald, haben wir so einen Unterschlupf gebaut und da Picknick veranstaltet. Mhm. Und was ich auch immer gut empfehlen kann, ist vielleicht kein richtiges Abenteuer im Sinne, aber wenn die Kinder nicht so eine Lust auf Spaziergänge haben, ist Boseln. Boseln beim Waldspazieren finden Kinder super. Das ist ja das, wo man diese Kugeln so werfen muss. Ne? Kommt äh, aus Friesland, haben die Riesenspaß bei. Ne? Genauso wie zum Beispiel Barfuß gehen, ist auch was Schönes. Kann man auch tolle äh, Erlebnisse haben. Wow. Ah.
0: Ja, danke, das waren echt äh, nochmal gute Tipps, finde ich einfach, ähm, die ich ja irgendwie schon ja. kenne, aber trotzdem nochmal so ähm, subsumiert unter Abenteuer.
1: Ja. Ja. Ich habe vielleicht, schon, ich habe noch einen für dich, ja. vielleicht, den du vielleicht nicht kennst, und zwar, das war, fand ich, eine sehr schöne Entdeckung für uns selber auch, äh, wir waren im, ich glaube im Harz war es, war Sommer und wollten auch spazieren gehen, normale Wanderung auf dem Harzer Hexenstieg und es war super heiß und, und da dachte ich, nee, also so hat ja keine Lust, das ist ja nicht spannend. Mhm. Und dann haben wir es aber so gemacht, dass wir neben dem äh, Wanderweg führt ein kleiner Bach. Und dann haben wir aber die Wanderung verlegt und haben gesagt: Okay, der Bach ist jetzt unser Wanderweg. Und wir wandern durch den Bach und folgen dem, dem mhm. Lauf dieses Baches. Und das war total spannend, diesen Bach zu folgen. Die Kinder hatten einen Riesenspaß, weil man natürlich immer was reinspeisen kann vor sich und das verfolgen kann. Tannenzapfen, die dann vor allem herfließen. Und ja, und so haben wir dann unsere erste Bachwanderung gemacht. Mhm. Und ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis und hat allen Riesenspaß gemacht. Und wir waren total erfrischt, weil Bergwasser ist ja sehr kühl.
0: Ja, war schön. Ja, danke dafür. Danke da Gerne. auch, dass du im Podcast warst und vor allem für deine, für dein Buch. Und für den Input, den du da reinbringst, die Anregungen. Ich finde das ganz wertvoll, dass Kinder einfach Zeit mit ihren Eltern verbringen, ohne so die so intensiv ist, ohne die die Medien, ja. sondern dann vor allem draußen zu sein. Und diesen Abenteuercharakter, das mag ich einfach als ehemaliger Fahrtfinder auch sehr dafür dir danke. Danke, dass ja. du auch das mit deinen Kindern einfach teilst und denen das ähm, so ein Geschenk gemacht hast. Auch wie ich finde...
1: Ja, danke. Für mich ist es auch ein Geschenk.
0: Ja, das glaube ich. Sag nochmal, wo kann man ähm, sich mit dir vernetzen? Also es gibt einmal das Buch.
1: Das genau. ist
0: draußen. Das äh, gibt es überall zu kaufen.
1: Äh, nein, nicht überall. Ich habe das selber äh, verlegt. verlegt? Ja. Genau. Also man kann es einmal ganz normal zum Beispiel auf Amazon kaufen. Oder wenn man äh, da jetzt ähm, es nicht möchte, kann man auf meiner Homepage gucken: www.kidsabenteuer.de. Mhm. Es gibt mich auch noch einige äh, stationäre ähm, zum Geschäftsstellen, wo man das kaufen kann. Oder man schreibt mir einfach eine E-Mail. Also das kriegen wir dann hin. Mhm. Mhm. Genau, also kidsabenteuer.de, dann ich eine, bin ich selber auf Facebook und habe da auch eine Gruppe, die Abenteuer mit Kindern heißt, ah, ja. wo wir uns gegenseitig austauschen und Ideen einbringen. Und das macht auch total Spaß. Also da habe ich zum Beispiel selber auch ein paar Ideen her von den ah. äh, Menschen, die da sind. Mhm. Genau, das sind so die Hauptpunkte, wo man mich finden kann.
0: Klasse, die Links kommen alle in die Shownotes zur Facebook-Seite und zu deiner Webseite. Und genau, das Buch heißt Abenteuer mit Kindern, gibt es über deine Webseite oder bei Amazon. Genau. Genau, und dann habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich. Ja. Und zwar, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen
1: musstest? Also ich glaube, ähm, du hattest vor ein paar Folgen mal äh, einen Gast, der hat immer dem sicheren Hafen gesprochen. Hm. Der, der das Elternhaus. Andere Stern, und, Genau. Und ähm, den hatte ich tatsächlich auch und ähm, bin da total glücklich. Äh, weil deshalb fällt es mir schwer, das zu finden, aber... Vielleicht ist es so, dass es dann doch so behütet war, das Elternhaus und so schön, dass ich danach ein bisschen so das Thema Selbstbewusstsein, sich selbst durchsetzen, hm. äh, daran muss ich dann auch noch ein bisschen selber arbeiten nachher, <lacht> um das sozusagen hinzukriegen. Hm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich glaube, passend zu dem Thema dafür, dass ich selber so viele Abenteuer erleben durfte und ähm, dass es einfach eine glückliche Kindheit war, die mir heute viel äh, Halt gibt und die mir keiner mehr nehmen kann und die ich mich immer zurückerinnern kann und es ist immer eine schöne Erinnerung.
0: Hm, wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi so sieht drei, drei Wahrheiten, Mann. sagst du, das ist also das Wichtigste. Was wäre das?
1: Also ich kann natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Ich bin jetzt kein, kein Pädagoge, aber meine Erfahrung sagt, ich würde einmal sagen, genießt die Zeit mit euren Kindern mhm. und nutzt sie wirklich. Also nicht, dass es dann nachher der da heißt, ach, ich habe so viel versäumt, sondern dass man da die Prioritäten so setzt, dass man diese Zeit auch nutzt. Mhm. Als zweites würde ich sagen, bleibt entspannt, bleibt einfach entspannt. Wenn ihr sonntags mal ausschlafen müsst und die Kinder drei Folgen Peppa Wutz gucken, ist, ist auch nicht schlimm mhm. und es wird nichts passieren. Und ähm, ich glaube, das ist für alle. Ähm, am Ende das, das Schönste ist, wenn wenn einfach alle in der Familie da relativ ein bisschen gelassen, und entspannt damit umgehen und ähm, dann ist einfach die Atmosphäre am schönsten. Mhm. Und äh, als drittes ähm, würde ich sagen, halte ich das mit zum, es gibt ja so ein Lied von Rosenstolz, das heißt Liebe ist alles und darauf setze ich auch, ich denke, egal, auch wenn man mal streng sein muss oder schimpfen muss, ich glaube, dein Kind muss immer wissen, dass du es jederzeit und bedingungslos liebst und ähm, aus, aus dieser Liebe und aus dem eigenen Bauchgefühl heraus macht man dann das meiste andere auch schon richtig. Und hm. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Liebe, entspannt sein und die Zeit genießen. Wow. Genau. Sven, danke. Danke dir für das Interview.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und viele weitere Abenteuer wünsche ich euch.
1: <lacht> die werden wir machen, auf jeden hm. Fall.
0: Ich finde die Geschichte von Sven inspirierend. Und zwar war da ja ein großer Traum, der Traum auszusteigen, ein Jahr mit der Familie zu verbringen. Und dann scheitert er mit diesem Traum, weil also seine Frau sagt, nee, ich habe dazu keine Lust. Und das ist, wie das Leben halt meiner Erfahrung nach häufig ist. Du hast ein Ziel, einen Traum und dann kommt ein Widerstand und du reichst das Ziel nicht sofort. Und das finde ich total spannend aus zwei Gründen, weil zum einen hat ich das nicht aufgehalten, und zum anderen hat er eigentlich geschaut, was steht hinter dem Wunsch. Und hinter dem Wunsch, diese Reise zu machen, ein Jahr auszusteigen, steht ja dann ein Bedürfnis. Und das ist bei unseren Kindern nicht anders. Hinter jedem Wunsch steht eigentlich ein Bedürfnis. Und wir brauchen nicht alle Wünsche zu erfüllen, aber die Bedürfnisse brauchen es gesehen zu werden. Und dann auch irgendwann erfüllt zu werden. Und das Bedürfnis da war einfach, ja, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Und da waren, verbunden mit einem starken Wunsch, es den Kindern auch, denen was mitzugeben, Erinnerungen, also Erlebnisse, an die sie sich später gerne erinnern. So, das sagt er immer wieder, diese Kindheitserinnerungen. Ja, und dann hat er gesehen, ich komme nicht dahin zu diesem Ziel. Und was ist mein eigentliches Bedürfnis? Und ist dann wie um diesen Widerstand rumgeschwommen, sage ich mal, und hat sich seinen eigenen Weg gesucht. Und hat gesagt, naja, okay, dann suche ich halt diese Abenteuer, diese gemeinsame Zeit, diese besonderen Momente hier. Wenn das nicht in der weiten Welt geht, dann geht es halt hier. Und dann hat er diese Abenteuer vor seiner eigenen Haustür gefunden. Und das finde ich so großartig. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie wenig es braucht manchmal, um unser so dieses Herz, das Bedürfnis, das, äh, den Ruf des Herzens zu folgen. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen, sondern wir finden das ganz nah, die Dinge, die wir eigentlich brauchen. Ja, das hat mich auf diesen beiden Ebenen einfach begeistert, ne? nicht sofort aufzugeben, sondern zu sagen, okay, dann wenn es so nicht geht, wie geht's denn dann? Ja, das würde ich dir einfach gerne mitgeben wollen an dieser Stelle. Und ich gebe dir auch gerne was anderes mit. Sven hat mir nämlich ein Verlosungsexemplar geschenkt. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch weitergeben, und zwar in der Form, derjenige, der mir als erstes schreibt, an info at christopher-end.de der bekommt das von mir zugesendet. Ich muss nämlich auch noch die Gewinne vom Jubiläumsgewinnspiel versenden. Also schreib mir schnell, dann kannst du das bekommen. Ach ja, noch eine Sache. Und zwar stelle ich gerade einen Online-Kurs zusammen für mehr Entspannung, Ruhe und den Weg zur inneren Stille. Ein Einsteigerkurs zur Meditation. Und es wird ganz kurz sein, glaube ich, drei, vier Termine und wird ein kleiner Preis sein. Und ich stelle den gerade erst zusammen. Das heißt, wenn du sagst, ah, habe ich Lust und würde ich auch gerne mitgestalten, dann schau mal auf Facebook, da findest du einen Post zu. Auf meiner Facebook-Seite verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann kannst du mir schreiben, da über Facebook, dass du mitmachen möchtest. Und dann stelle ich dir ein paar Fragen. Genau, und die Menschen, die den mitgestalten quasi, die kriegen auch einen günstigeren Preis, wenn der Kurs dann startet. Und der geht auch äh, jetzt in der nächsten Zeit in so zwei, drei Wochen online. Genau, wir sind gerade dabei, das zusammenzustellen. Da freue ich mich über alle, die mitmachen. Und jetzt dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.